0: 然后我也就点了一个小锅昆明，天呐，那个面条怎么那么松散，没有嚼劲又碱
1: 。就是之前有一家做新派云南菜的馆子，他们广告词是做少油少盐的云南菜。我现在想，这还是云南菜
0: 吗？<笑>就没有油就不云南了啊！就那个小锅米现象，我印象最深、嗯、就是厚厚的一层油。嗯
1: 。那、哦、如果你在昆明？咱一个娘娘家的东西好吃，娘娘家东西太好吃了。然后那个娘娘说：“白地人，你太软的。”哈哈哈！我才知道吗？好、啊，是昆明人的傲慢态度
0: 。<笑>从菜街到厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小店
0: 。嗯，这、就是我们第十三期的节目，又、就是在一个昆明下雨的周末
1: ，一个非常冷的下雨。
0: <笑>然后，我因为连续都在下雨，不知道是不是影响到我们的选题。我们在这这一周来认真想要录节目的时候，就有点干涸
1: 。所以这期节目其实是我们自暴自弃的一期
0: 。怎么怎么自暴自弃嘛？我们还是有讨论一下。<笑><笑>嗯、只是只是搁这说起来，我们跟大家征求意见，就是想说。嗯在冬天这个季节的时候，可能不一定我们有那么多内容可聊，我们可能会变成两周一更、嗯
1: 。对，从周更博主变成两周跟博主，<笑>这个有点自暴自弃。啊<笑>
0: <笑>、呃，但希望大家理解，就是我们以前内容，如果你没有听过，刚开始听我们节目，可以，还可以。翻回去听听，我们聊其他的以前的一些那个、嗯
1: 。然后，如果有什么想知道更多的，就请在下面留言、嗯、或者加入我们的微信群，我们再来讨论，就碰撞出更多的选题，我们可
0: 以继续聊。微信群可以在我们底下留言里面找蔡姐的那个微信号，嗯、然后加她，蔡、嗯、姐就会拉你进我们的群。嗯，
1: 蔡姐最近也很懒惰嘛，还有两个抽奖没有抽
0: 。蔡<笑>姐加油！<笑>不知道蔡姐在哪里。<笑>好，那那我们这个礼拜刚刚才我们还准备了一些内容嘛、嗯，要来跟大家聊一聊吐吐槽。就因为我们之前夸过很多云南的部分，今天我们要吐槽一下
1: 。就是关于云南的食物的吐槽，还有云南就是在云南吃饭也会遇到的一些问题的吐槽。但这个话题呢，我们就真的是大胆开麦。所以我们要先来喝酒壮胆
0: 。<笑>对，我们要喝喝酒，然后再敢讲起来。今天我们录<笑>之前还在我们群里发了我们喝酒现场。<笑>好的，看到人，看到希望能回想起你的照片。<笑>我们今天喝的也都是云南的酒、嗯，以后我们再跟大家介绍
1: 。对，我们最近在试很多云南的，嗯，很很有灵感的酒，之后会出一期。
0: 嗯，跟大家介绍一下，到底是云南酒到底是一个什么状况？但是我们现在还是来吐槽、嗯、云南是一个怎么样的状况。
1: 云南食物吐槽大会现在开始。嗯
0: ，小编先吐吧
1: 。就是这个是我和你，就是想到这个选题的时候，我们的就是第一个马上浮现在脑子里面的一个共同的对云南的吐槽的点，就是云南人真的不会做面食。嗯。呵
0: 呵<笑>真的很难吃，我就是我，我为什么一下就会浮现这个嘛？就是我在群里面讲，我在前面讲，就是当年我的同事带我去吃那个万丰小锅面，嗯、他说那啊，那个小锅宽面好好吃，然后我也就点了一个小锅宽面，天啊，那个面条怎么那么松散，没有嚼劲又紧
1: ，就是那种松松垮垮，看起来就是很厚重，按理来说应该很有嚼头的，但它嚼起来就感觉在嘴里。坍塌了的感觉。
0: 对对对，真的是这种感觉，是坍塌。就我们在北方吃面，<笑>它比较讲究那个面的劲道。嗯、呃，你吃起来是很有弹性的，嗯、但它不夹生。嗯，呃，它其实虽然很厚很宽、嗯，你看着那个面有一点不容易煮熟，<笑>可是它实际上是熟的，然后它吃起来很有弹性
1: 。嗯、它熟了又劲道。云南的很多面食就是它一半没熟，一半已经烂
0: 了。<笑>啊，这一方面是不是跟高原有关？就是那个水的温度不够高。
1: 这个有可能，还有一个可能就是云南这边的小麦，它的、嗯
0: 、生长周期太短
1: ，而且就是它的那个分子，就是纤维之间的那个蛋白质含量低。哦，对对对对对，蛋白质含量低的话，它结构就更松散。
0: 对，就是呃，因为我从疫情之后开始烤面包、嗯，自己在家里就试图做面包嘛。面包其实它那个发酵，它就讲究，其实你有时候要多揉一下，嗯、揉一下就是让那个蛋白呃。面面里头的面筋，嗯、面筋就是蛋白、嗯，它可以把那个面包塑形，能够撑起来。你发面才可以发出一定的形状，才可以有有气孔，啊、呃，吃起来才软才抛。啊、呃嗯。但是云南可能就是本来适合种植小麦的地区也少，对。然后种植小麦这些地区，它的生长周期又相对较短，对。啊、呃，我印象当中是。我上大学的时候有去收割过小麦，<笑><笑>我们的实验课。呃，我的印象是十月份的时候种小麦，嗯，然后到第二年五月份才收，嗯啊，所以它生长周期很长
1: 。云南小麦，我有印象、嗯，我小时候上学的地方，它有冬小麦，然后春小麦，它可以两茬，但是就三个月，大概三个月它
0: 就可以收了。对，所以我在西安那边，我们就是一季嘛，就是十月份种，嗯，五月份收。差不多有七个月，所以时间很长。就是那边小麦、嗯，就好像我们爱吃东北大米一样，东北大米也是生长周期长。其实云南的米我，我、嗯、我反而自己过了不那么爱
1: 吃。呃，云南的米，我喜欢云南的米的一点就是云南有很多米。东北的话，它是那个它的农业很适合就是集体化的大批量的生产，但云南这个每个坝子里面，它是、嗯，它有小气候。呃，而且就是它对稻米的品种的保存，就是很多稻米它的基因更野，它的产量很低。但是每一个把子里面，它种出来如果是那种就是更野的稻米的话，它产量低，但是味道都不一样
0: 。对我这说起来，它就是没有被那些种业公司，就是说中国的很多那个农业的种质都来源于美国那一家公司叫什么来着？孟山都。孟山都，对，都是都是靠孟山都。然后孟山都的农业，它就是很过分嘛，那种农业就是说。你种今年种的这一茬，理论上你结的这个果实它是种子，然后它可以明年你留一部分之后，它还可以种出来。但是孟山都就是转基因啊，或者各种，对，你要不停买它对你得不停的买它种子，你不可能说种一茬之后，明年还可以拿这个继续种。但是云南的这些山区的环境和各个相对封闭的交通，没有跟大的商业环境接触的话，它就是。自己世代种的这个品种,它会种，它可以做保留，它可以不停的重复，它不受这个商业社会影响，不用去每年买新的种子种新的
1: 。对，所以版纳现在它是就可以算作一个是稻米的一个基因库，它很多就是，呃，基因和原始稻很接近的那那个稻米的种类，它都还有保存。嗯
0: 这就是云南生物多样性的又一种体现
1: 对对对对对对对对，而且就真的你在每一个坝子里面吃到的米，只要是他们原产原产地产的米，味道都不一样。嗯
0: ，好，这个是赞美了，怎么又变成赞美了,了？我要继续说
1: 云南人不会做面食、嗯，我要讲我小时候的经历。嗯，按理来说，我外婆家那边是滇东北，按理来说就是北方人迁进来，就是云南昭通东川那边应该算是云南。最会做面食，最接近北方的地方
0: 是是，所以现在我在打岔又在买美食。说、嗯、东川那边不是扶贫吗？嗯，他们就做了一个品牌叫面东东，嗯，然后就是做专门做面食的餐饮店、嗯。第一家店开在转兴嘛、嗯，然后后来好像在其他地方也有开店，嗯、但是我也没还没去吃过、嗯，可以去
1: 试试，但不要抱很大希
0: 望。<笑>对，你就跟北方不能比<笑>、嗯
1: 。那我要来讲，我小时候就嗯，云南这边的话，我像我们就。之前不是有争论嘛，就是说元宵节南方吃汤圆，北方吃饺子。像在我们家的话，我们饺子汤圆都吃，但是呢，吃饺子是一件很折磨人的事情，因为那个饺子实在是太难吃。为什么？那个饺子包出来，可能也和我们包的手艺有关系，因为就当时就，嗯，一家人然后聚在一起，小孩特别爱包饺子嘛。嗯。但那个饺子饺子皮煮出来就是那种胖胖大大的
0: ，就很融。
1: 就是那种像你们
0: 家的酵母发酵吗？
1: <笑>我们家用的酵母是那种，就留一个酵母面头的那种。按理、啊、来说是好酵母的、嗯
0: 。呃，但是饺子不用酵母是死面嘛
1: 。就不知道呀哎呀，这个我忘了。但就是、哎、有可能是因为我们做饺子加酵母是我们的
0: 问题。对、啊、就是饺子皮是死面皮，嗯、它不用发酵，它就用醒一下、哦。然后包子皮，你像小笼包，它就是死面皮，哦、它不用发酵。然后像。其他我们在早点店吃到的包子，它要加点酵母，哦、要发酵一下
1: 。那也可能我们酵母都是用来发酵包子，<咳>这个我记不清楚，但这个不重要。关键是那个饺子真的很难吃、嗯。我小时候一直觉得饺子是一种非常难吃的东西，直到我去了东北上学，我才知道饺子原来那么好吃
0: 。<笑>是昆明人不太吃饺子，在昆明城市里面，我们看到的大部分饺子店都是,是,东,北的都是东北人。对。对而且集中在我印象中是集中在唐子巷、武警路那一片，就有很多饺子店。嗯
1: ，就是老一点的居民小区都有，江岸小区以前有一家饺子店，说的哈，我很爱去吃的。然后就现在住的这附近也有，就东北饺子馆，是真的很好吃。就真的做面食、做饺子，还是要看北方人。<笑>
0: 好吧，不过我我再转过头来夸一下、嗯，我觉得就是另外一个部分，云南人做面食稍微有一点值得夸赞。嗯，破酥，破酥就跟贵州人做。的、啊，不是不是大理人吗？
1: 呃，你说的就是那种做面皮的时候往里面揉油是是。对啊。呃，这个是贵州人的吃法，你就看很多店上面那些、啊。黄果树破酥包，就是贵州人带进来。的。可
0: 是那破酥粑粑不是大理人开始做的吗？嗯
1: ，有可能是学习了贵州人这种加油起酥的这种
0: 方法。对，这个起酥的方法就是在包子里面，包子面皮里面加油，嗯、做成那种很酥软的包子皮。一层一层的对这 个， 我以前在来昆明之前没有吃到 过， 大家吃到的都还是传统的包子 嘛， 就是发面包的那种包子。对， 就是甚至我们在北 方， 比如 说， 呃， 像我 妈， 她就更爱吃馒头。嗯。她觉得馒头嚼起来是有面香、麦 香， 然后嚼起来它会变甜。嗯。就面食它因为是淀粉含量 嘛， 然后淀粉嚼一嚼 的， 它会在口腔里面转化成 糖， 吃起来就很香甜。呃，就没有想到要往里头加油，往里头加油很像吃那个可颂，你知道吗？欧洲人做那个可颂，就是、欧洲人对，他们要把黄油折在面团里面，而且一层一层的折起来之后，做成那个酥酥的酥
1: 皮
0: 。对对对，然后他去烤，然后做成那个包。这样一
1: 想，贵州人好洋气。
0: <笑>对，可是可是那贵州没有破酥粑粑啊，就是大理有破酥粑，那个那个烤破酥粑粑，其实它更轻。嗯更像那个欧洲点心烤制面包的方法，它就用上下炭火来把这个破酥的烤箱、嗯，它那个起酥感和它可甜可咸的样子，嗯、我觉得是、呃、相对我我觉得我在北方没有见到过
1: 。确实，确实，就面食说云南面食难吃，但是大理的这个破酥包包是值得夸一夸的。嗯
0: ，然后另外还有就是在。怒江啊、呃，香里拉那一片，嗯、他们吃粑粑也还，就是怒江那个烤在石板上那种饼，嗯、它里头加一点杂粮什么的，是不是可能会好一
1: 点？然后我吃过丽江人做的那种丽江粑粑、嗯，丽江粑粑就是纯死面粑粑
0: ，就很硬。嗯
1: ，那个是耐嚼的，我不知道是不是因为丽江那边吃的麦子要就生长周期更长一点，我觉得丽江粑粑的那种，也有可能它死面烤出来的话就。
0: 哎，你说起来这边我就有一个经验分享啊、嗯！我过了丽江，在香里拉，丽江、嗯、现在怒江在往北那一片，嗯、我吃饭就带进吃的进去饼和馍这种东西、嗯，就是我觉得那边其他东西都很难吃嘛，就是、嗯、<笑>就是越往北越难吃，<笑>那我就吃点主食填饱肚子好了。我最记得有一次我大带去美里转山，我们在德清就吃了一个。嗯呃，虎皮辣子，嗯、然后我就配一点那个厚厚的饼吃一下，嗯、我觉得就可以了，完全不想吃什么肉类的东西，我觉得做的都不够好吃，你应该不吃。
1: 我刚刚想讲丽江粑粑好吃，是因为丽江别的东西都不好吃
0: ，对不起丽江。
1: <笑>但是丽江，丽江有一个有一个东西是我在丽江会吃很多，但出了丽江就不会吃的是丽江鸡豆凉粉
0: 。啊，对对对对对，我爱吃煎的。嗯、我不爱吃凉拌。煎出来
1: 它有油
0: 会更好吃。嗯，好，那我们我们还是回回过头来说，就是这个云南的复杂性，就是你偏在云南的北边，嗯、你刚才提到了，包括像东川昭通那一边、嗯，它其实面食还稍微好一点。可是越往南走，他们本身吃面食就少，嗯、然后所以做面食的经验也不够丰富，没有
1: 经验来做、呃。所
0: 以做出来的可能也不好吃。大家也不用想着在这些地方去吃面，就还是要吃米类的制品就会好一点
1: 。因为本来就不是那个卖产区，就是稻米区。嗯，但是云南的杂粮，因为就是可能云南的话，好的土地都用来种稻米，然后特别糟糕的土地用来种杂粮，就是介于中间的种小麦的土地，相反就更少。嗯，所就两个极端，就云南的杂粮也是很好吃的
0: 。呃，比如说苦荞。
1: 谷桥，然后还有包括玉米，玉米我觉得其实是算一种杂粮辅食。像我们就小时候吃的那个，就我们叫包谷饭，就是把玉米粒打碎以后，然后混到米饭里面。因为以前粮食不够吃嘛，米饭不够吃，就把那个碎的玉米粒加进去一起蒸、嗯，蒸熟了以后非常好吃
0: 。这个像跟东北像嘛，东北不是大茶子也是、嗯、大碴子煮粥、嗯？对的，对的，对的、呃。所以玉米还是一个，其实它是改变整个人类世界在地球上的。嗯这个密度的一个重要的粮食，它可能全世界人民可能都用这种吃法吃得多一，
1: 一种重要的辅食
0: 。对，但是桥是不是更高山、嗯、更云南
1: ？桥是青藏高原，包括青藏高原就，就嗯往横断山这边转、嗯，这个是种桥子的一个呃重要的产区，但桥子它产量很低，主
0: 要是。所以我插一句，就是我们、嗯、呃前一阵也在试各种各样的酒嘛、嗯，云南就很爱用桥酒。对，他用巧酒做，最近还看到一个非常有趣的事情，叫那个劲酒啊，嗯、哦，中国劲酒，他们也做了一个什么毛乔普巧酒，啊、呃，他们也来抢这个巧酒的市场，可能想把巧酒带去全国，嗯，啊、呃，但是其实云南本地有更多更好的巧酒，嗯，当然也许可以试一下
1: 巧酒。我觉得巧酒好喝的一点就是它的甜度，让它很好下口。而且它没有那种奇怪的植物的
0: 味道。嗯，它就粮食嘛，就是粮食那个苦荞，你吃起来虽然是、嗯，呃，前些年流行过苦荞茶，嗯、我我们在节目里说过，香香对它它有点像那个大麦茶，它是有点焦糖化，嗯、泡起来是苦的。嗯、可是荞酒发酵过之后，它的那个清香感，
1: 对，有一种特殊的
0: ,的呃香甜感是在的。嗯，嗯然后另外荞这个部分是不是做糕点多
1: ？对
0: ，呃，荞饼，然后
1: 荞。桥糕，桥糕是一种很好吃的东西、嗯。然后包括那个云南这边做的红饼，就是用桥做的
0: 、呃、就是火腿红饼，就是用大红饼、啊、然后小一点的红饼也也有，嗯、我就是、呃、更多的它可能是日常的是里面夹豆沙
1: ，对，夹豆沙，呃、它比
0: 较软烂、嗯呃、不利于运输到外地、嗯。但是其实本地的人吃的还吃的很多
1: ，吃的很多。嗯、就是云南的桥，我觉得就是。反正产量也不高，但是就本地吃一吃，外地就卖出去，就可能也没有市场。反正就是在这个小市场里面，就还挺受
0: 欢迎的。就是杂粮感，就是云南就除了大米之外，其他的粮食作物都有一点杂粮感。就是甚至包括小麦，可能大家都觉得它是杂粮的一种。你平常吃的什么包子、面条都。反正都外地人来做还行，那本地人来做可能就不 OK， 甚至就是外地人来做，可能他们用那个面粉都得是外地拉过来对的,对的，呃，不能用本地面粉。本地
1: 面粉真的就没有什么好值得夸的点
0: 。但是本地面粉有一个，我们在 call back 一下，我们做那个无量山的时候，嗯、我们在锦东吃到那个鳝鱼面、嗯，那个面条它有巧思、哦、对不对？对对对，它是拿火用烤香，它它它可能就是本地面条，就是微香面条嘛，嗯、我们说它。嗯然后微山其实就北方人嘛，北方人他们在那边会做一点面，他们就那个面条。哦
1: 、微山人做面食是厉害
0: 的。对他们火烤过之后、嗯，然后再煮，嗯，那是一种呃让面条质感变得特别的方法。对，就是他们可能里面有这种巧思，这还挺挺特别的嗯。然后微山那边是有拉条子，
1: 对，很北方的东
0: 西。嗯<笑>、呃，就是北方嘛。<笑>然后我我,记我今我今今天在吐个槽，那个抖音上有一个很红的。自媒体，嗯，讲云南文化、嗯、叫南曲文化，啊、哦，他前一阵子很厉害的跑去南京，啊、哦，在探访穆英墓，嗯、哦，那就是穆氏家族在可能古代某一个时期，哦、他们嗯在统治云南嘛，嗯
1: 、对穆王府，对，跟我们的姓穆的朋友打个招呼，<笑>
0: 有姓穆的朋友听，听、嗯、众，然后他在南京就吃了闭门羹，嗯，就是那个穆穆英墓在南京，他现在。已经开发成一片别墅小区了，嗯、哦，然后那个墓就在那个小区里面。可是墓其实是一个文保单位，嗯、我觉得就是你是一个文保单位，又不给开放给公众参观、嗯，还用这种高级物业的角度来阻止别人的探访、嗯，我觉得挺不应该的，而且蛮可惜的。就是实际上那个墓可能他、嗯、他其实是可能是想去那里寻找云南和南京的连接、嗯、啊，然后就是没有办法得以进出。那个私人高级小区，我觉得听起看起来挺气人的
1: 。这个我要继续再插一句，远了，就是我们姓莫的朋友，之前跟我讲过，嗯、他们墓室东都是可以进去的，每年祭祖的时候、哦，但只有他们可以进去。哦
0: 、是说，其实呃，很多当时是云南的人，嗯、在云南的墓室家族还会拉回到南京下葬、嗯，然后有一些在在在。在昆明王家营那里，嗯，成贡靠王家营那里也有一个他们的家族墓，可能就是主要是这这个两边的这个两地
1: 。就是当时云南省博物馆里面的几件镇馆之宝，就是沐天波家都、就是在王家营的墓里面发现出来的。嗯，金丝冠，然后上面镶红宝石。嗯
0: 哎，反正我就是觉得蛮可惜的，怎么一个自媒体这么不受人待见，而且这种文保单位也不给公众这种机会，就切断了云南跟南京的某种联络。如果有人听到，可以发掘，就是媒体朋友的话，可以发掘一下这个线索，呵呵就 dis 下南京。OK， 好，我们说回来，我们继续来继续来吐槽云南面食不好吃之外，我我自己还有一个感受，我们吃到的东西在昆明啊，都太油了，还有咸。呃，咸有时候我我都觉得勉强可以接受，但是那个油感真的是非常有，因为有一个可能性是说，呃，外面的菜一定是重油重咸的才好吃，因为它能带出来味道。它不像自己在家里做，你可以控制那个油和盐的摄入。而且这几年其实大家越来越讲究油盐的摄入量，呃，但是从来好像对于这个昆明地区的来说，都是觉得重油重盐。
1: 就是之前有一家做新派云南菜的馆子，他们广告词是“做少油少盐的云南菜”。我前面想，这还是云南菜吗
0: ？<笑>就没有油就不云南了啊！就那个小锅米线，我印象最深就是厚厚的一层油
1: 。那我们讨论一下，为什么他要在米线里面加那么多油？嗯
0: ，我在多年前就有感受跟感叹。嗯、呃，我初到云南的时候，就有单位的同事去接我，他接我的时候就带我去吃米线。然后他 说：“ 呃， 这个米线就是油水不 够， 他就还要点一点卤味 吃， 什么猪耳朵啊、卤肥肠啊这种东西啊。他说加一点吃这 个， 如果你只吃米线的 话， 会容易饿得 快， 太寡 了。”
1: 后来我真的有
0: 感 受， 就是说我从陕西来到昆 明， 我在我在陕西的时 候， 我试图减 肥， 我可以好长时间不吃 饭， 就一天吃一顿或者怎么样的 话， 我在昆明不可以。我在昆 明， 我如果嗯，不到该到时间不吃饭的话，我会心悸，饿得心
1: 慌
0: 。对，我会饿得非常难受，就我那个血糖很低，就是可能是高原的原因。嗯、第一个是代谢的比较快，嗯、第二个我觉得可能是水相对较碱一点、嗯。然后呢，嗯、呃，云南人有大部分吃米线。嗯米线就比我觉得比白米饭还夸张，它那个升糖指数可能特别高，嗯、就它马上就会影响你血糖的波动，嗯、它马上就从变血糖一下上来，一下上来，但是它也会很快下去。它下去的时候你就饿了，你你饿的时候你又你又没有别的东西的话，那那个时候没有办法往米线汤里加很多肉，加很多蛋白质来调整这个 GI 值，它就一下子。干脆给你放很多油，就靠油来顶。对，你是你滑米线的时候，那个油又有味道，对，然后又能增加热量，可以让你顶饱的时间长一点。所以我觉得米线里头是这样的原因才加了很多油、嗯
1: 。对，这个我想起来小时候就听我奶奶说过一句话，说米线是水饱。就吃下去是饱的，但就是,是那种比较水的饱，就很快饿。对，然后面食是硬饱，就吃下去就很硬，很顶，可以顶很长
0: 时间。<笑>哎，这个我也觉得，就是说，嗯，因为我是我是在陕西长大嘛，就我们在那个南北交界的地方，然后我们就觉得北方人长得比较高壮，他们就是因为吃面吃得多，嗯、然后南方人长得比较矮小。就比较柔弱，甚、就、至、是、吃米，<笑>米里面没有特别的蛋白质含量，<笑>面里面蛋白质含量会稍微多一点<笑>、嗯。可是搁在现在的中国人就不一样了，嗯、现在中国人真的那个蛋白质摄入量，其实在全国各地都都,都还比较大，而且这些年那些营养博主和科普博主，嗯、我觉得他们普及的很好，然后就是大家在这个膳食均衡方面，其实跟前些年已经改变了很多。嗯但是还是离不开昆明人，就是吃米线，那个小锅米线就上面厚厚一层油，那个过桥米线上面也是，对吧？它为了封住那个汤的热量，它也厚厚一层油，鸭油鸡鸭油
1: 。
0: 对你,你，你，你，你吃起来当然是很香，很好吃，可是就是它太油了。咸是怎么样？你觉得是咸吗？
1: 就我和朋友就聊了一下，我、嗯、朋友说，云南那么多物产又新鲜，然后味道又好，为什么要加那么多盐？我的思路呢，就是啊，说说回来又是在夸云南，因为云南产盐啊，我们吃得起盐呢。
0: <笑><笑>因为有诺邓盐，有很多盐
1: 矿盐井
0: 。哎<笑>、啊，所以四川那个自贡菜也很咸
1: 。呃，盐帮菜应该是很咸的，很
0: 咸
1: 的。对，对就但古时候能吃盐，应该就是一种炫富的表现。
0: 呃，一个阶段是吃盐，一个阶段是吃糖，嗯、就
1: 看他当地产产什么，什么是那种就是限量供
0: 应的商品
1: ，对的，又限量，然后又是那种就硬通货商品。
0: 嗯，然后有这个它就会比较稀。可是你说它跟茶马古道上他们行进路程的这个有关系吗？或者跟他们吃的上顿没下顿或者之类的有关系。
1: 长白古道上有一点，它是需要用盐来保存食物，但就是那个是属于腌制品的话，多加盐，这个肯定是要多加盐，没问题。是。那我就想，就是如果是一个地方是做农耕的，它有菜，然后能养猪，这样的话，它没必要做那么咸。嗯
0: 。
1: 在云南没有办法。还有一点，是不是说高原人会吃得更咸？
0: 是更咸的，不是更容易得高血压吗？<笑>对啊，但是高血压这个是两个极端。我打岔一个说，一个前一阵子我看到了说，说有一对那个老年夫妻嘛，他们有心血管疾病，就特别害怕吃盐，然后他们就干脆不摄入盐，吃特别寡淡，然后盐的摄入量非常低，然后反而心脏出问题。就是盐的摄入量可能还是要在一个合适的值，它、嗯、对于人是合适的，它不能一味的彻底不吃，就不能走极端。对，不能走两个极端。呃，但是咸，你觉得云南云南菜的咸体现在哪里？就是，它是炒菜上体现出来的咸的、嗯
1: 。对，炒菜里面有咸的酱
0: 。卢府咸。嗯。昭通酱咸、就是。嗯
1: 。调料咸的，特别云南北方调料咸度是很多。
0: 嗯，那真是口味重。嗯。那我我我主要的感受还是油。嗯。这油的体现，就除了米线啊，还有就是那个糕点。那个传统的昆明糕点真的是重油，这就叫重油蛋糕。啊、对，那就叫重油蛋糕。现在大家如果去昆明逛那个嘉华糕点店、嗯，这个是老昆明的牌子、嗯。其实老昆明最爱买的还是那个重油糕，它就是那种鸡蛋糕，但是里面加了很多油跟糖
1: 。我不知道我们小时候读是读重油蛋糕，但我不知道它到底应该读什么。但反正就不管是重油还是重油，意思就是我加很多油
0: 。对，这个其实。呃，我觉得一方面也显示他那个糕点的品质啊。
1: 对对，我舍得放油。嗯，云南糕点还有一点就很喜欢放猪油。<笑>绿豆
0: 糕。啊，呃，就是，但是这这是另外一个方面的体验、嗯。我告诉你，就是从去年疫情之后开始在家做面包嘛、嗯，然后我做面包我就不爱放油跟糖。嗯。然后我做我们我们在家做吐司就很不容易成功。嗯。就没有油跟糖，然后我妈就一直。呃，不满意就觉得一定要想办法做成功那个吐司，然后他就就在弄配方，自己在家里看别人的配方在尝试，然后最后结果做出来是很柔软的吐司，真的是加了很多油
1: 。<笑>所以油也是一个很神奇的东西
0: 。对，油在这个蛋糕、面包里面，它是一个很重要的。呃，可以帮助它变成对物理物理口感上的改善的方式，可能就像我们吃破酥包一样，嗯、你吃破破酥包有时候也很一样，就是特别是破酥包那个，对
1: ，吃半个
0: 就饱，而且就是那个糖腿糖腿包啊、哦，就是重油重糖啊，它就是很好吃，但是就是真的吃一个就不行了。然后火腿火腿的这个糖糖腿的这个馅儿啊，也、就是火腿类似嘛、嗯嗯，就是外地人有些人吃不惯，可能也觉得它咸。
1: 糖腿破酥真
0: 的很好吃，就是不能吃多。我们现在自己在这里吐槽的，呃，意思也是平常我们很难得才吃一次，因为有点对，有点不敢吃。
1: 就是它是好吃的，但是耐不住每天都吃这
0: 种嗯、呃，但是大家愿意尝试的话，还是可以尝试一下这些。哎，我们重糖、重油、重糖的东西，因为重油和重糖，它真的就是食品美味的一个小秘诀。
1: 传统食品美味的小秘诀，可能以后的思路、健康思路的话，会导向更多新的来、新的方法来做。但传统里面好吃，还是要重糖、重油、重盐。
0: 好、哦，如果你们家乡有重油、重糖、重盐的东西、嗯，你也想吐槽一下的话，欢迎跟我们留言、嗯、或者加我们的群，跟我们一起来讨论一、一起分享一下。嗯、一下不要让我们去吐槽云南，让我们一起吐槽自己的家乡。<笑><笑>好，那还有什么我们今天要吐槽的吗
1: ？就还有一点，但这一点我现在觉得是改善很多了。就十年前，云南的餐馆的服务态度就真的很糟糕。嗯
0: ，云南没有服务业。<笑>就是。呃，第一产业也没有，第二产业也没有，因为这旅游业是第三产业，是服务业。
1: 第三产业是服务业啊，但就是，就怎么说？就后面我们想了一下，可能一方面就是云南人就是性子比较直接嘛，第二方面有可能就是馆子里面老板对员工的态度不好，所以员工的态度就反馈给客人身上，有这样的可能。但现在是好很多了。现在可能他们员工培训也做了，花了很多精力去做。之前就是你进一家馆子，如果你和老板不熟，然后就笑脸相迎这种事情你是不可能遇到的。但现在的话，就可能就也是就老板也学的更油腻一些。我记得我有一次第一次去一家馆子，人家老板都跟我打招呼：“哎呀，你又来了。”
0: <笑>就是资本的力量是强大的。<笑>嗯、就是我搁在这个角度，我要讲哦，就是从前可能资本的力量没有蔓延到云南的磕磕角角、嗯，就大家更多在过自己的日子，跟自己的生活。自己的
1: 规则。
0: 我特别记得你说的这一个点的话，嗯、就版纳的朋友跟我说，他说他有一点也像吐槽的意思，他说、嗯、我们每次假期。你跟我一起回版纳有什么好玩的？那些老傣族，人家也回家过节了，这些店都不开门的。你去吃什么？喝什么？玩什么？没什么好玩的，不要去了。平要去平塘去。他大概意思，我觉得他想表达一个点，告诉我就是说，很多少数民族或者云南这些地方人、嗯，他们更 care 是自己的生活，而不在于说我在这一单上面，我开这个店上一定要赚多少钱、嗯，我今年一定要赚十万块、嗯，我没有赚够，我就得一直开下去。嗯、他不是的，他就是说。够我今天吃喝，那我明天想休息，我就可以休息。我不是明天也要上班，对，这是这个点。但是这些年不一样这些年资本都已经入侵云南的各个角落了，都是各种外资在云南搞农业，然后搞搞服务。你比如说，我前一阵听说那个海底捞嘛，啊、oh. ，海底捞不是他们服务特别好说，说、oh. 海底捞的很多员工都是民的。嗯，他们就习惯去，比如说他们最开始可能招到一个弥渡人、哦，就这个人带带带带自然的他们的很多员工都是弥渡这边，就好像昆明有一个特别有名的中介，就那个荣城地产、嗯，他们也基本上是全是弥渡人，就是一个村子里，一个县城里的人都在做这一类的事情。嗯然后他们相互影响，感受到资本给他们带来的收益跟好处，然后他们就跟这个服务业的规则就越来越妥协。都、嗯、妥协这个规则，但
1: 这个我要讲一个反例，就是之前我们请的那个北京来的朋友美军，嗯，他跟我们分享的就是在北京有一家云南菜馆，就是做的很地道云南菜馆，很好吃的。但那家云南菜馆有一点特别云南的，就是服务员永远不爱搭理人。<笑>这个这一、个、点都真的很云
0: 南，就特别自我、嗯，对，就过好自己的日子，反正我赚够钱就可以了，我赚到差不多钱就可以了，也不 care 他有额外的那部分超额的利润。
1: 对，也有可能就是就是一种就躺平态度吧，就我为老板打工，我态度好去伺候人，钱也是老板赚的，我不干
0: 。对这个部分，其实我我还是很很感叹云南啊，就是我不知道小店。你怎么看？就我，因为我在陕西老家还是有不不一样的趋势嘛。嗯、你比如说，在陕西老家，好像我们呃，从小从非西安地区走出来的人，如果去西安上大学的话，大部分人会留在西安想办法找工作，回家的是一小部分。嗯、就是说，那西安可能在陕西它是一个单、嗯、单核的大城市，就是大家所有人都往陕西涌、嗯。但我在云南的感受不是这样，就是云南，就是哪怕你出来上了大学，你之后回去。呃， 不管你在昆明 上， 你在外地 上， 你你 你， 他们其实不排斥回到西双版 纳， 回到大 理， 或回到临 沧， 就是他们觉得他们在那边的日子更好 过， 他们不一定不不不是一定要过这个大城市这种这种生 活， 觉得在这里才好。就很多人他们。就是很自如的待在一些不是昆明的云南城市里面，也过得很开心
1: 。也有可能是昆明的吸引力还不够。就是就二选一的话我问你，我更宁愿去去老家这样。嗯
0: ，昆明不值得。就是还有就是你说版纳这个地方，就是人家在那里、嗯。嗯就是我最开始来的时候，别人就说我在版纳摘根筷子都可以长成一棵树。我<笑>在大城市干嘛要那么拼？<笑>是对，还有一部分是这种人心态，他们就觉得他们呃随便在版纳地里面跑一点就可以过过日子，嗯、过生活过得很舒适的，在大城市里还要受到职场的压力，嗯、然后周围社会环境的压力，那何必？呢？而
1: 点，还有一点，就是云南人口还是更少。就是可能像在陕西的话，就回老家的竞争的压力也肯定是比西安小，但也没有明显的差异。嗯，但在云南的话，就差异比较大
0: 。所以就是南部的人更自如嘛，嗯、他们他们就是那个气候温暖，生活舒适，嗯、他们也不需觉得需要花多大力气去跟别人竞争，就过好自己的日子就比较重要。哎，这又是赞美，对，又,又是到赞美上。<笑>嗯，真的是。那还有什么吐槽的
1: 点吗？呃，这里我要讲一个我的经典笑话。啊、嗯
0: ，你管，
1: 就是啊，这个是主要是吐槽昆明人的。就是如果你在成都吃一家餐馆，你跟他说：“娘、嗯、娘家东西很好吃嘛？”然后那个娘娘就会说：“家好吃以后再来一噻。”就是嗯，听不懂朋友翻译一下，就是你赞美、嗯、娘娘你家的东西很好吃，然后那个娘娘就很开心，就说：“是嘛，以后好吃你以后再来。”嗯，然、哦、后如果你在昆明，你在哪一个娘娘家的东西好吃，娘娘家东西太好吃了，然后那个娘娘就白米一样。你才软的感，<笑>你才知道吗？
0: 好，对昆明人的傲慢态度。<笑>好<笑>、哦、傲慢啊，听起来真的。但是你这样一描述，<笑>我觉得昆明人就是这样的，他干
1: 得出来，他干
0: ，他干得出来,他得出来，他真的是觉得就是，<笑>这是你的问题，那是你的问题，<笑><笑>不是我的问题，我一直都做是这样。<笑><笑>我的
1: 就餐饮的服务态度吐槽完了、嗯，然后就之前我们还想到一个点，就是云南是一个嗯旅游靠旅游吃饭的地方、嗯，但是呢，一个人旅行的话在云南是不好点餐的
0: 。对，就除了你去吃个米线是当然可以单人分的，如果你去餐厅的话、嗯、真的是很难点，然后你跟他想点半份也不行，或者我有时候看到单独的旅行者嘛，就是前一阵子我们去建水吃饭。我们几个人就可以点好多个菜，然后那个人他就点这个、嗯，他点了两个菜之后，那个卖店家就跟他说啊，你几个人吃，你一个人吃差不多可以了，不要点了。嗯、我觉得他很可怜、嗯，他就没办法点那个菜吃嗯，嗯，就很为难，嗯
1: 。但就这样讲，我就想起来云南这边的馆子、小馆子、家常小馆子里面，老板有一点可爱的，他看你是一个人，有时候他会。就强行的帮你去跟旁边那一桌拼桌，你跟他们一起
0: 吃嘛，可以多吃几个。<笑><笑>太难遇到了，现在疫情嘛、啊，是根本没有老板敢这样子啊、嗯。然后就是说我我我我希望就是我，因为我以前也作为一个单独旅行者，嗯、或者我作为一个人生活在昆明的话，嗯、我就觉得你可吃的东西真的很少，嗯、除了米线好像就没有别的。然后你说吃那些盖饭啊、嗯、或者炒饭啊什么的，他都。却不够云南，它就没有体现出云南这种多样性跟多种风味的特色，是不是更偏四川
1: ？但这样讲起来，就是我要先来介绍一下这个盖饭和炒饭的概念。就是，嗯，盖饭的话，就是它炒一个菜，<咳>可能含一点汤汁的，像什么小炒肉啊，或者回锅肉盖饭啊，嗯、然后就。再给你一碗白米饭盖上去，盖饭是非常四川的。盖饭最早开始做盖饭的应该是四川来的厨师。嗯，但是炒饭呢，就是炒饭里面是可以吃到一些比较云南炒饭，像那个什么番茄鸡蛋炒饭，啊，这个就太普通了。但炒饭里面，就我很喜欢的苦菜、火
0: 腿、火腿炒饭。但我也，我在我在我刚来昆明的时候，<笑>我一个人去吃饭，我不想吃米线的时候，我只有那个可以选，<笑>我没有别的可以选了。嗯
1: 但就是，关键是你要找到这种做盖饭和炒饭的小店，你在大众点评上你查不到，因为他做的是本地人生意。一方面他做的可能就不精致，因为他就是做量嘛，他速度要很快，他不难吃，但是就没有好吃到大众点评上就会有人专门去推荐的那种。或者他也没有
0: 体现出云南的特色。嗯，对我就就很家
1: 常。但如果你想试一试的话，就我们就鼓励你去探索那些老居民小区里面的小店。
0: 真的，但是现在这些地方的小店啊，我就是怎么叫你名字一样，<笑>就有时候也很想吐槽，就是说，你看那个杨明宇黄焖鸡、啊，它就能开的到,到处都是，可是云南明明有很好吃的丝毛炒鸡、嗯，然后它也可以做一个这种类似的餐厅或者盖饭餐厅，可是就见不到
1: 。但就这里要提一下，云南有一家叫胡酒小吃的玉溪开起来的、嗯、胡酒的话，就是如果你想一次性多尝几种。就是也不是云南滇中的这些特色的小吃，包括甜点，它甜品做的还不错。就是滇式甜品
0: ，凉米线
1: ，嗯，对，胡酒的凉米线。但是胡酒的店的话，因为我吃过他在丽在玉溪的总店，玉溪总店出品跟其他所有地方出品都不一样。玉溪总店是很好吃，的。其他地方、嗯、做
0: 的一般
1: 。对，其他地方的话就及格线，但就是您可以吃到很多像什么凉糕。然后有冰稀饭，嗯，对对对
0: 你在古酒是可以吃的对。对，以前他也有我说那个四毛，呃、就撇菜跟炒鸡盖饭、嗯、这种这这种套餐吃、嗯，呃，可是后来好像就没有卖过这种东西。就是我觉得，就是对于单独的旅行者来说，呃，你想吃到一点特色的云南菜，呃，真的挺麻烦的，你得去馆子里点，嗯，呃、然后你又不好点半份。
1: 你对你顶多一个荤菜一个素菜、嗯
0: 。对，啊、嗯，这个真的是很麻烦。<笑>就是我觉得他对于这种单独旅行就必要。<笑>是，<笑>可但也可能就是说你在全国其他地方也都是这样
1: 。哦，这个我要讲，我去东北，我有一次就点了四个菜、啊，天哪！
0: 一个人更是难以，你打包回去还要吃几天吧？
1: 我打包了，然后就为了心里舒服一点嘛，打包回去吃了两顿，后面扔了大概一半
0: 。啊，就实在吃不下了。<笑>真
1: 的太大。东北更夸张。对对，对，就是、东北更夸张。这样、嗯、这样一讲的话，东北的菜码更大。啊
0: ，那东北天气冷啊，然后、呃、云南就反正就是，其实它的食物多样性是丰富的，然后嗯。呃你不同的地方其实是，你就哪怕我们平常的上班族嘛，你给大家也不能，你说一个黄焖鸡米饭，你干嘛这样子？为什么不能是云南小炒鸡呢？或者那个回族馆子煮的牛肉牛汤锅那种也很好吃啊？或者你说这个佤族稀饭鸡肉烂饭这种，它也是很简单的饭，你但是你不去佤族餐厅点，你平常单独的地方就很难点得到。
1: 这样讲起来的感觉，就像我前两天去一家那种泰国餐厅，就、嗯、他什么都做的那种，我吃了一碗那个炒 p a 但就他炒的不差，调味是做的挺好的，料放的不行。但我就觉得，如果专门有一家炒 p a 的店的话，我何必去他那家店呢？嗯
0: ，就是在昆明也是了，就是云南那老馆子都是得，对嗯。专门去吃一下，要好几个人一起才方便。对于一个人单独旅行就不友好。嗯,嗯没办法，可能全国都是这样。<笑>
1: 所以我们有我商业鬼才有一个新的点子、嗯，就是开发一个约饭的软件。嗯
0: ，就是大家几个人约在一起。
1: 对，就约在一起平单吃饭。但是这个软件最后又会变成社交软件。哈、嗯
0: 、<笑>算了，而且单独旅行就好难约哦，<笑>就是。<笑>就是你，你在大理这种地方，可能大家住一个客栈还好啊。你在昆明这种城市里，如果是一个人的话，这个吃饭问题的确是呃让
1: 人头大。对，
0: 你除了吃小锅米线，其他的时候吃到头大嘛。就是包括有时候我自己，比如说只有一个朋友来，我要带他去吃饭，我们只有两个人吃饭，我我也没办法带他吃那种很复杂的东西啊，就是得得根据这个两个人的情况来来想办法这种店。
1: 但这样一想的话，就是他们其实也在做尝试。那些新派餐馆，像那个，呃，上座，上座过桥米线，就最近风头很劲的，他们店里面你可以吃到迷你的汽锅鸡。嗯，这一点我觉得哈，因为汽锅鸡真的是它量很大，传统汽锅鸡，嗯，是那种家庭摆宴席的时候才会吃的东西，但它就是那种一个小小的汽锅，然后你就可以点一个自己一个人吃两个人吃。
0: 对，反正就是现在这个潮流吧，嗯、就是大家的这个中国的家庭也越来越小，嗯、大家也不是一定跟团旅行、嗯，有时候更多的是自己或者跟一两个朋友出来玩、嗯、那希望这个市场上有一些多一点的选择，可以让这样的方式的朋友吃的更舒心。嗯。好，那我们差不多今天也就这样，就到这里，吐槽完了<笑>、呃。希望大家有机会来跟我们一起吐槽一下你家乡的东西，让我们一起开心一下。啊、就像我们今天吐槽云南，<笑>也也希望让大家一起开心一下
1: 。然后就大家有什么好的选题思路，也请告诉我们，谢谢大家。
0: 嗯，然后未来我们可能在今年年底都是两周一更、嗯嗯，然后到时候可以希望大家继续关注我们，<笑>跟我们一起。啊， 吃吃(笑)喝(笑) 喝， 开心的听播 客，
1: 然后想我们的时 候， 就把以前的播客翻出来再听一次。好
0: ，OK， (笑)那我是(笑)知 了，
1: 我是张小 辫， 拜 拜， 拜拜。